1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸局。刚迈入新的一年，回顾过去一年台海情势变化，引发国际社会的关注。而今年两岸关系是更趋于紧张或和缓呢？双方领导人在新年都发表了谈话，同时，随着中国大陆国家主席习近平将展开第三任期，相关的人事安排也陆续就位。我们在今天聚焦向新任国台办主任宋涛呢，也在日前发表了一篇文章，对台工作多所琢磨。呃，不拖再提“九二共识”“一国两制”等等这些主张立场，而未来对台工作是不是可能会出现？调整呢？由于台湾明年一月预计会举行总统大选，是不是会有所牵动呢？我们在今天邀请台湾师范大学东亚学系副教授邵轩磊来观察探讨，非常欢迎邵副教授，你好。
0: 好，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，那么习近平呢是在去年的十二月三十一号晚上七点，他发表例行的新年谈话。而我们的蔡英文总统是在一月一号发表新年谈话，并且在媒体的提问之下，对习近平的谈话内容也有所回应跟表态。我们就先从习近平的谈话内容来观察。那么在全篇大约粗算了大概一千五百字的内容当中，即使是在一千七百多字，但是这有加上这个标点符号，简单扣除。一千多字哦，主要谈中国大陆的经济、内政、对外关系。那么对两岸关系呢？这个部分呢，只有短短三十三个字。嗯，习近平是指出“海峡两岸一家亲”，衷心希望两岸同胞相向而行，携手并进，共创中华民族绵长福祉。好，两岸一家亲这五个字的意涵是等同于。统一吗？他没有提到统一在台湾。最近这几天，外界在观察，为什么没有提两岸统一呢？或所谓的促统这种字眼，当然是台湾这方面比较想知道的哦。这个部分的话，副教授，您会怎么样来观察呢
0: ？好，主持人其实也点出了相当重要的一些要点哦、啊，我就来稍微讲一下我的浅见哦、啊。首先，习近平他的新年谈话。其实，正如主持人刚才说的哦，它是一个主要是面对国内的一个谈话。换言之呢，它的听众呢，主要是在大陆地区的这个人民哦，所以他谈两岸的部分哦，当然相对的少。我认为他表现出来的迹象哦，是比较少可以逐公分析的。哦。至于说他没有特别提到统一这两个字。当然，跟去年是相差甚大了。去年甚至说到完全统一、哦、用了非常重的字眼，引起我们学界的热意。哦。嗯、这次用了相对和缓的字眼、哦、不过整体而言，只有数十个字来描述两岸关系哦，并无法支撑太多的推论，得到一些说呀，这样就是和缓啦，或者说这样就是它改变了这个状态这样子。嗯
1: ，所以习近平的提法呢，我们。就这一两年的观察，就是因为他，嗯，曾经有提过和平统一嘛，哦，但是这次并没有。不过，等一下我们会在探讨当中，是我们看到宋涛就是新的国台办主任他的提法呢，或许更能够了解啊、哦。不过这边我想进一步请教，习近平提两岸一家亲，这是所谓统战吗？可以勉强画上等号吗
0: ？呃，我们这样说好了啊、哦，就是我们。稍微再把眼光往后拉一点、嗯，往巨观的方向拉一点。现在中国的疫情是比较严重的状况啊、哦，预、嗯、估会有数亿人会感染。那数亿人感染，呃，加上这个致死率，虽然现在致死率稍微低一点哦，但是数亿人感染的话，还是可能会有惊人的死亡人数哦。在这个前提之下，这个年啊，显然对于。呃，中国人民来讲是比较难熬的哦。这个急转弯的开放政策哦，甚至都要出国了，面临国际上的一些呃外交方面也要去疏通啊等等的。所以总体而言，他面对的内外的环境哦，反而是稍稍有一点让他觉得窘迫的哦。所以说，他在今年讲话，他尽量都用怀柔的字眼哦，不只是两岸一家亲哦。他在之前哦，主要是对于。前面国内情况的分析啊，外交情况的的一些评论啊，都是比较呃和缓，然后正能量的字眼啊。所以在这个脉络之下，用两岸一家亲就并不突兀啊，就是全篇都是一个比较乐观积极啊，甚至比较低姿态的一个用法哦、啊。所以整体而言，他在面临内政外交上的一些现在要处理的事情更多的时候。它自然呢，它的姿态呢就会放得比较怀柔,
1: 柔哦，比较柔软这样嗯嗯。是，呃，等于目前是内外交迫有一些压力哦，所以对于两岸的问题，或许不是。排第一。那事实上呢？过去我们在探讨两岸议题的时候呢，那从台湾角度会觉得呃是很重要的。但是就中国大陆而言，有些观察会认为也许也不是排第一。当然这几年的两岸的形势发展也会有一些变化。但是当前中国大陆在面对疫情高峰的挑战，还有对外形势，比如说我们谈到美国联合一些同样战线的是有围堵中国大陆的一个态势，或许对外这个部分也是。看他这个大国外交怎么走。不过这边我还是纳闷，两岸一家亲，其实前台北市长柯文哲也曾提出这样的字眼，但是是不是意涵是不太等同的呢
0: ？呃，这是一个口号政治啦，就以往是中共的一种官场文化，就是说、嗯，呃，支持某一个领导人，就会支持他一些口号
1: ，啊、哦，
0: 比如说像像大跃进啦，像一些这样的口号。像我们要抓生产啊，促进生产能量啊，嗯、等等的，这在中共的文化也叫口号政治。然后你如果支持他站队了，就是会呼应这个口号。嗯、那柯前市长有的时候他可能心里想的是说“两岸一家庭也没有什么不好，他这也他、啊、后来的论点、嗯，他觉得这是一个中性的词，他可能忽略了中共的这个口号政治的一个政治文化。呃，你说有什么呼应吗？或者怎么样？呃，目前还比较看不出来有什么特别的呼应吧、啊，因为从柯市长之后的一些呃作为或者论点，其实并不完全支撑这样的说法，所以我宁愿呃比较保守的说，他可能就是看着字面的意思，柯市长觉得这样子很好，所以他他也说了，那所以说。
1: 算是误会吧，我想。OK， 好，我们姑且把它视为是一个口号政治。这个如果要严谨来看的话，等一下我们也会讨论哦，就是所谓的政党交流。好了，因为现在的柯文哲目前是台湾民众党的主席，那未来是不是有可能跟中国大陆展开所谓的这个交流？好，那么对于习近平的新年谈话，短短三十多个字哦，目前观察起来是比较柔性的语调。那么蔡英文总统呢，对于习近平的讲话呢，他也注意到呢，他。他的用语是比较和缓的方式来表达。不过呢，蔡总统也提醒了台湾周边解放军的军事活动无助于两岸关系，也无助于两岸的和平稳定。疫情之后，就是二零二三年共同课题是两岸恢复。交流，呃，在这个部分的话，我们接下来就要解析我们蔡英文总统的新年的谈话。其实提到这个战争，呃，蔡总统他也说，战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作，共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全。跟幸福。另一方面，针对升温中的中国疫情，总统是表示，只要有需要呢，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有一个健康平安的新年。整体来观察，傅教授，你怎么样来看我们蔡总统这一番的谈话？应该是事出两岸合作的一个善意，过去似乎也都是这样子一个立场吧
0: ？对，没错。不过相对而言，蔡总统的谈话呢就比较着重这个两岸关系，他特别把两岸关系放在最后一段来讲，他也用了比较多的段落来说明。当然，中共的军机绕台啊等等的外交打压呀、啊，这些可能是本来就呃对我国的发展啊，对我国的生存而言是一个危机。当然。总统的讲话里必须要提及，他也确实表达了他的立场啊，这一点是他应该做的事情。不过也有讲到怀柔的部分啊，这一点倒是我个人认为是非常值得肯定的啊，就是说我们可以给予他的一些防疫上啊，一些其他方面的这个协助哦、啊，也掏出了一些接触会谈的橄榄枝哦、啊，这些都也值得关注的。这一点主持人说的并没有错。
1: 嗯，那这样子的话，就要看中国大陆有没有回应。所谓有回应的话，当然就表示过去的官冷明热呢增温嘛。当然，这个递出橄榄枝，过去蔡总统不管是在这个双十谈话、元旦谈话，或是就职几周年的时候，也都会在触及哦。那么，在当前的形势之下，其实要在期待的话，是不是也只能够在后续的观察
0: ？呃，对，其实这个也是回到我们。常用的这个方法就是我们要结合内政的方式来看，嗯，就是这也不得不承认啦，就是在地方选举中，民进党遭遇相当挫败啦。所以说呢，他也认识到在某些政策上需要进行调整。那两岸关系呢，也是对于台湾至关重要的一个部分哦，所以。蔡总统在这一方面，因为这个内政上的需求哦，所以说他也增加了比较柔性的谈话跟他的片段哦。当然，他去抗议啊，说这个武力反台。或者说这个军机绕台，呃，这些是他本来的立场。不过他也着重了怀柔的部分哦，若干程度也是因应这个选举结果的反
1: 应。这后续要拉长来看，就是预计明年的一月会进行总统大选。那最近在台湾也讨论很多的所谓“抗中保台”或是“和平保台呢”呢这样的议题引起的讨论，在政坛上哦，这个在稍后节目当中我们再来谈这个部分。只是我们刚刚提到。到我们有递出橄榄枝，就是在防疫啊这个部分呢，总统是说，如果有需要的话呢，事实上我们是可以提供必要的协助的啊。但是呢，我们看像德国还有美国呢，也跟中国大陆提出，如果有需要疫苗，这两个国家呢会来提供。但是中国大陆也没有这个善意的回应。我想这也是相关的议题上，我们可以来观察中国大陆在面对这一波疫情，外界认为是比较严峻，所谓的疫情。海啸，那么中国大陆所采取的应应的做法哦，稍后节目后半阶段，我们再继续请台师大东亚学系的副教授邵轩磊来解析。那新的国台办主任上任了哦，我们就从他之前所发表的这篇对台工作内容来看未来两岸关系的发展。那么当然，中国大陆的对台工作，我们要先看新人是不是新政有一些新的作为呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸区》。在今天节目当中，我们所关注的是两岸关系情势的变化。在新的一年哦，我们从两岸领导人的日前新年谈话，还有接下来我们要关注发表的这个对台的工作内容，就是啊，新的国台办主任宋涛在2023年第一期的《两岸关系》杂志上发表文章，表示坚持和平统一、一国两制方针。那么，在一个中国原则跟九二共识基础上，跟台湾各界有识之士就两岸关系跟国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展，要推进祖国和平统一的进程。好，这边我们继续要请教我们台师大的公亚学系副教授邵轩磊来帮我们解读一下哦，从这番话看起来，我是呃粗浅看来，中国大陆对台政策立场。应该是不变的啊，但是呢，是不是有改变了某些提法，还是没有？就是、说，特别是我觉得用一个字眼“有事之士”，好像跟过去不太一样。过去就是说，只要你认同“九二共识”啦，或支持“九二共识”啦，就可以跟你展开协商。这个部分的话，副教授您会怎么样来观察啊、呃？他这番的这个用词呢，跟整个内容呢
0: ？好，这个关于宋涛。新的这个国台办主任、啊，然后他是一个非常特殊的人物哈、啊，而、嗯呃、他特殊在哪里呢？主持人要不要猜猜看他几岁？我们从这个问题来
1: 。他应该有一些资历了。其实我觉得蛮有意思的哦、喔，嗯、呃，就是在台湾媒体所披露的有他的照片，可以看，看起来是有一些历练的哦、喔，应该也有大概五六十岁吧
0: 。猜<笑>错<笑>、嗯。本来比较健康年轻哦，<笑>嗯，其实他已经六十七岁了。哦
1: ，那驻颜有术
0: ，六十七岁是一个非常不寻常的惯例啊，哦、因为一般来说呢，这样的人已经是呃退休的年龄了。是哦，然后退休的年龄又被请出来啊，担、呃嗯、任这个两岸关系的重要职位啊，那显然是有一些非常特殊的。我觉得就从。年纪来判断、哦，然、嗯、后就可以知道这个人显然是一个被青睐的啊，特别委以重任的角色啊、哦嗯嗯嗯。那再来呢，就是他是一个外交体系培养的人，他在外交的生涯中曾经助一些国家当大使啊、哦嗯。不过更重要的是，他曾经在很多的国际场合担、哦、任习近平的特使。参加一些国际会议哦，所以当大使可能是蛮多外交部官员的一个重要资历哦、嗯。不过当特使啊、哦，尤其是当习近平的特使，可能就是更 special 了，更特别了，对不对？几乎是快成为
1: 分身了，某种情况之下
0: ，至少在那个会议中，或是那个国际场合中，蛮能够传达习近平
1: 的意志。嗯哼
0: ，对的，对的。所以说。他来担任国台办的掌舵的人啊，就自然而然，他也被期待哦，是来贯彻习近平的这个意志啊。所以从这两点结合看起来，从我刚才说的他的年纪啊，还有特别被请出来，他也啊多次担任过习近平的特使，这两点综合看起来哦，他来做国台办主任哦、啊，显然也是延续啊，也是做回习其他。对台工作小组的这个意志的一个延续啊、哦，这一点几乎是可以合理的推断出来。是习
1: 近平目前是对台工作小组的组长嘛？对不对？那如果我们再从去年十一月，我们在观察中共二十大的时候，呃，在看到就是常委啊、呃、入场几个委员，几乎推断起来都是他的亲信。那目前看，就是要找出一个信赖的人，这一点也是没有改变，就是任用他所信赖的人，能够传达他的一些想法跟意志的人，可以这样来解读。对
0: ，没错。主持人刚才提到，他还是贯彻以往的这个方针，所以刚才习近平。他说：“他他说两岸一家亲，他不说和平统一、一国两制，但是他用宋涛的嘴巴说出来。宋涛的第一篇的这个也算是一个讲话吧，他就提到了坚持和平统一、一国两制啊，坚持一中原则跟这个九二共识啊，等等的这些，当然都是一贯的立场了，也是属于我们觉得比较强硬的立场。所以说，习近平即使他没有。”在今年讲话里说，是为了贯彻他原来呃比较怀柔的基调，比较柔情的喊话。但是呢，宋涛呢就是实际执行呢，就是代表另外一面，代表他们的底线啦，代表他们不可动摇的那一部分。是所以算是一种呃两面策略啦、啊。所以可以看得出来，就是一边是讲的强硬，习近平本人呢就讲的比较柔软。
1: 嗯，是我刚刚有提到，宋涛就提到有事之事指的是哪些人呢？也是认同或支持九二共识吗？而且重点他有提到，就两岸关系跟国家统一开展广泛的深入协商。如果说在节目当中，我们这几年会常探讨中国大陆对两岸关系的主张立场，就是反台独嘛，那和平统一嘛，到底有没有促统的压力？所以如果就反独或所谓的促进和平统一，好了，这样来看的话，是不是这个嗯，促进和平统一看起来会使中国大陆就是这篇文章看起来，是不是促统会是他们希望未来能够在可见的这几年跟台湾进行所谓的协商？你的解读有时这是指的是哪些对象？ Oh.
0: 依照他的脉络前后文，就是九二共识吧，就是支持九二共识的人。当然，我们前面也说到中共的口号政治吧，就是说你如果支持了九二共识，他就会觉得你是这个所谓的有势之士啊，你支持他们的主张，然后甚至愿意来协商这样，因为来协商是蛮激进的啊、哦，表示他要做一件事情了。主持人说得很对啊、哦，就是说他在。促统方面要加强，到现在不只是反独而已，甚至要促进统一啊、哦。那这个前因后果呢？当然，前半段访谈也有提到，呃，在这个地方选举中，民进党稍微吃到挫折，嗯然后泛蓝呢，我们普遍认为是赢得了这个地方选举，嗯那在这样的情况下，他被抛出这句话，那相当程度也呃这些。比较支持中共方面主张的人呢，或是比较希望在和平的这个方面这个着力的人呢，就会呼应他的看法哦，就会慢慢的去做。嗯、然后要稍微注意啊、哦，有事之事呢，其实并不是指的是政党哦，也不是指的是特别团体、嗯嗯，他用了一个比较模糊的词啊、哦。甚至搞不好是个人都可以跑去啊，不只是政党啊，个别的一些民间团体啦、啊，或是甚至是某一些非政党的这些组织啊，甚至是宗教团体，搞不好也在他的这个范围之中哦、啊。所以他开了一个暗示啊，现在抛出来让这些呃所谓的有事之事啊，就是看台湾哪一些人需要他的帮助哦、喔，来获得更高的政治资源。我们下一个学期就是大选举啊，就是我们中央级的这个总统、立法委员的选举啊，不只是总统啊，立法委员也有啊。所以这个所谓的有事之士，他如果选举需要资金，或者需要一些某些程度的帮助的话，这些都会是他的这个伏笔哦。当然，你接受这个伏笔，你就要接受他的啊、呃，比如说政治主张，然后你要接受他后面的一些。比如说，嗯，促进一些进程什么的，他的一些政治上的主张，这些可以看得出来
1: 。这样听起来，中国大陆好像就为我们台湾总统大选来命题，丢出一个我会这样来做。那是不是会对台湾的总统大选就会有某种程度的牵动？因为有识之士目前我们判断，不光只是政党。可能个人或民间团体都有可能跟中国大陆，他愿意跟你啊来深入协商。重点是，如果回到我们台湾的民主政治体制啊，协商要有所谓的公权力要被授权啊，这个部分的话，我想对台湾内部来说也会激起蛮多的冲击跟影响了吧，副教授。嗯
0: ，对，这是一定的，因为这是一个你说要授权什么的，其实。官方是这样说了，但是就是因为台湾是比较民主开放的社会嘛，是，所以很多人可能就会去交流，这样就会去结账，然、嗯、后就会去跟他们、嗯、呃开始打交道了。这就是一个未来一年很大的变
1: 数哦。是，那这样两岸的交流呢，或许会热络。但是如果按照中国大陆对台工作的思维来看，某种程度可以说这是他们统战的方式的策略之一。
0: 啊、哦，当然了、嗯，而且跟以前不一样，以前是锁定政党
1: ，是、嗯
0: ，然后因为他们在早期的思维里面认为政党的影响力比较大，尤其在政治上。但是现在他不说政党了，他说有事之事。是。那显然就各种各样的职业的人，各种各样的团体，都可能是他接触的范围
1: 。嗯、这个就
0: 无疑的就为台湾接下来的一年，就是今年。就添了很多的变数，这样今年又是选举
1: 。好，那么提到这有势之士，还有到底会针对哪些对象，具体做法又是什么呢？在全篇的。两岸关系，他所写出来的内容，如果说按照傅教授你所观察的，过去他有非常丰富的这个外事经验，又是习近平的特使，如果以这样的经历，或者说他所要展现的，就算是新官上任三把火好了，是不是可以窥知有可能会采取哪些做法吗？有哪些是值得关注的呢？傅教授
0: ，我是这次以后。后面一大段其实非常非常强硬，就是强硬到一个很高的高度了。很高的高度，就是、表示
1: 说他们对鱼促同事
0: ，我举个例啊、哦，比如说最后一段，他说：“国家统一、民族复兴的历史上是浩浩荡荡、不可阻挡；两岸同胞共同发展的历史机遇，千载难逢，不容错过。”意思就是说，现在就是你要来的时候，这样谁先来，谁就有。糖果吃，这样谁先来就赶快来，这样，趁这个时候来，趁我刚刚上任，我想做事情的时候来，这个讲得非常具体，就是说现在就是有好果子，有糖果可以吃了，这么具体的是比较罕见。宋他既然退休了，被请出山，想必就是有非常特别的事情要交代他做。我们还不太知道具体会出手，不过。你从他的暗示，就有些人看了，一定就是会心动嘛，会心领神
1: 会。对，就是说他到底会用什么样的方式具体出招？就像有人要去中国大陆工作或念书是一样的，政府也不能拦你，政府也不可能叫你不去。我们台湾去，自由民主，然后也尊重每个人的选择。你要去那边工作，我想是一样，只是说扩及到哪些对象，做得多深入。或者是说细到你可能没有感觉，但事实上就是他所谓的对台的工作，呃，享受到这个中国大陆的机遇
0: 。对对，我想就会慢慢浮现出来。嗯、起码第一个，新官上任三把火，他一上任就抛出了这么重的字啊，一下有事之事，其实我们圈子里看了就会觉得说，哇，怎么这么。这么敢
1: 想，这么的很有自信，<笑>认为而且还用有事之事。好，两岸关系如果说能够健康有序的发展跟互动交流，增进了解是好事。但是中国大陆也许他有一些目的跟想法，那么台湾所坚持的呃所谓的主权，在这个交流过程当中，一有啊一些干扰因素的话。我想呢，都会造成两岸关系可能目前看起来是有很多的一些变数，未来会怎么走呢？真的是值得我们持续来关注的哦。那么今年呢，是中国大陆国家主席习近平他打破先例，接下他的第三任期。那明年呢，台湾呢将要举行总统选举。那么在今天我们探讨这个，就是感觉在政治环境因素相互影响之下，两岸的形势呢，未来恐怕真的会有蛮多变数的。影响会有一些变化的。今天我们是从两岸领导人新年谈话观察，特别是新任的国台办主任宋涛在之前所发表的两岸关系文章当中，看中国大陆未来对台工作。非常感谢台湾师范大学东亚学系副教授邵轩磊的观察解析。非常谢谢邵副教授，谢谢您
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好，那么在节目尾声有两则相关的新闻焦点对照今天所探讨主题，我想是值得做进一步的观察的。首先是中国大陆媒体《中国新闻周刊》最近援引公众号“半月谈”的文章指出，目前中国大陆的官员出现了所谓的“逃逸式辞职”的现象。学者专家是分析，除了有一些是逃避被调查，另外呢，看到有些官员主动辞职或提前退休，原因呢？是不一样的。这恐怕隐藏了严重的、有一些性格跟能力的问题。美国自由亚洲电台在四号就报道了柏林斯顿中国学社执行主席陈奎德，他观察，在习近平当政之下，有很多有能力的官员都有一种躺平的心态，这是一种导致逃逸式辞职的原因之一。他进一步指出，习近平因为把权力给予医生，很多事情都不愿意听取专家或官员的不同。意见让那些觉得还可以做一些事情的官员感到心灰意冷，大大削弱了官场的向心力，使得这个系统不大能够运作。而《北京之春》杂志荣誉主编胡平则表示呢，最主要就是在习近平定于一尊的控制之下。各级地方官员无从发挥自己的主动性，因为给他们留的空间非常狭小，而官员政治是否忠诚又置于首位。好，另外一个谈到习近平在防疫的另外一个压力，就在中国疫情蔓延进入重症高峰之际，中宣部最近通知要求各媒体要认真开展新春走基层的。活动全面反映统筹防疫跟经济社会发展的积极成效，营造喜庆安康的节日氛围。所以后续呢，我们可以观察，在中国大陆媒体的报道，是不是会透过记者全面来反映这波抗议的动人的故事呢？好，那么这是今天两岸局节目内容，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。